0: 可以，那保险超人啊，每年的年底都是我们很忙，是吧？就除了送做力月历之外，理赔特别多。那做力阅历说穿了，其实就是业务跟客户一个联系的机会，来一个见面的理由，只、就是告诉客户说，哎、欸，我还是保险业活得好好的、啊，没有阵亡这样。那理赔案件呢特别多，这大家好像都喜欢在年底送理赔啊，不知道是不是因为过年会花比较多钱的关系，就赶快申请理赔。我不是说说缺钱才申请理赔，是早就受伤或生病看医生的，是本来就可以申请啊，只拖年底才送。我自己目前车祸案件，像理赔案件，包括手术仔的跟尿失禁的理赔，总共有六件正在同时进行。对，有一件是已经处理了半年，对我一直没有讲，这不然有的时候上礼拜会结案，然后这礼拜就可以呃等顺利结案再讲结果呢，对方批皮,皮，就是他还要继续跑流程，然后就要继续等。那这件是一件交通事故的案件，那我方是转弯车，对方是骑人车、自行车，两车发生碰撞。那我方这边呢只有强制险啊，然後就是通过朋友介绍找到我。啊，大家一听到说自行车跟转弯车都直觉说是转弯车要让自行车，哎、欸，没错，这个大家都知道。那出判表出来的时候也是这个结果，是转弯车全责。那借车这边呢，他看到出判表后的这个态度呢，就明显变得不一样。这个车损的费用啊，这不能一夜的薪水损失都来了。然后最后跟我当事人求偿六万，那我们这边是认为说数字太高，对，就跟借车说，哎、欸，不然我们到区公所协商看看。这毕竟说你你跟我们球场要有资本文件吧，你修车会有估价单嘛，收据。你要求侵权损失，你要有完税证明。所以刚好到区公所调解的时候，可以看说，哎、欸，这些文件有没有问题？建设司机这边也同意。那到了调解当天，我们在区公所等了一个小时，有多我都没看到这个对方建设司机出现。我还打三通电话，但是也都没人接。那人没来，电话也没接。然后我们等了一个小时，也够久了。然后就只好就各自离开。我到了公司才接到司机大哥的电话呢，他说他睡过头了，哦、然后叫我们直接送法院就好，哦、很嚣张。啊，如你所愿啊，因为我方这边有受伤啊，我就带着我的当事人去警察局提刑事的过失伤害诉讼。所以我在强调律师费用补偿一定要保留这个原因。在提告之前，我们要请司机大哥提供他的行车记录器画面给我们，但是他就一直配合。对，说我行车记录器是循环录影的，早就被洗掉了。对，但是车后当下是有提供行车记录器的影像给交通队的。那我说，哎、欸，那司机大哥你，你你可不可以到交通队去申请备份啊？也不愿意。哦、啊，那到这边我就觉得很奇怪啊。这行车记录器影像这么重要的证据，怎么会没有留？对，就让他在记忆卡里面这样被洗掉啊，然后也不愿意到交通队申请备份，然后到区公所调解也睡过头没有来，但是却一直跟我们要钱，那是什么原因这么不想让我们看到这个影像？是是不是看到影像后会,会不一样的结果？那我这边又说、欸、我不接受，我不接受说没看到影像，那只看出版表就要我们赔钱，对，而且我看警方拍的现场照片，发现说地上没有刹车痕迹，这表示说计程车是在完全没有刹车的情况下撞到我当事人。哦、我忘了讲，说我当时他他是开车，这车上就载着爸爸、老婆跟小孩。既然对方什么都不愿意提供啦，然後又很嚣张，就不送法院。那加上这個过失伤害要在六个月内提出，对，不得已就只好带着当事人去警察局提告了。那有人会问说，哎、欸，怎么不先送鉴定？哎、欸，这个对方不配合提供影像，你却要我我的客人花三千去鉴定，这这提莫级问题嘛？这没人差三千块啦。你你好好配合提供影像不就没事了嘛。那为什么我们这么坚持要看到影像？因为我当事人说他在回转的时候就远远的就已经看到自行车了。那虽然说我们这边是违规没有错，但是不应该是全责，对，因为就算有违规，还是要看机器人车有没有回避的可能性。对，要是有回避的可能性却没回避的话，这起事故很有可能是五五或七三，对，我方七，对方三，或者说责任一半一半。那出方表在撰写的时候，他不会去算反应时间、刹停距离，他只会用交通法规来看。你这个事故用交通法规来看，当然是转弯车全责，但是看的影像後就后不一定。机器人车在反应时间内没有做出回避的话，比方说开车不专心嘛，在搞不好在耍手机之类的都不管。那就是未注意车前，你起码三成责任。对，自行车不是无敌耶、欸。这如果自行车无敌，那以后是不是我在路上看到转弯车我就故意去碰撞，那我们就可以一直用旧车换新车了吗？因为保险理赔车损的时候，通常不会算折旧，都是直接赔新的零件。对，但是你进法院的话，就会被法官算折旧了。所以我们有句话叫做“瘦的和解胜过肥的判决”，这、就是、高矮胖瘦的时候，对，瘦的和解胜过肥的判决。那类似争议事件也有发生过啊，这台北有一位借车司机啊，也是利用转弯车要让自行车这个规定。他看到转弯车就故意不回避啊，也不刹车，发生碰撞后，再跟对方或对方的保险公司求偿。那短短一年半，哦，就发生13件车祸，让保险公司觉得说很奇怪，就决定提告。这个司机发现警察在调查他之后呢，就完全没发生车祸了。那不过最后还是被台北地检署用诈欺罪起诉了，判了 3.8 个月，然后可以一颗罚金。那换一颗罚金的话是132万，对，看你是要关 3.8 个月，对，还是缴1一百三万都可以。那这个时候我们可以再用一集来讲
1: 。然后到上礼
0: 拜也终于开庭了。那开庭的时候，我也跟我当事人说。我们到现在都没看到影像，对，所以我不确定说对方这个司机大哥是不是故意的，对，还是说是真的不小心。那这个我不晓得，对，因为没有看到影像嘛。我也说，要是影像看起来是我们的问题，那司机大哥真的没有回避的可能性的话，那我们也要赔钱哦。那我的其中一个当事人是长辈，那长辈很激动的认为说，啊、哦，我们被撞又有人受伤，还有被对方钱，这个这个闹天理。对，我说这个不是谁被撞，我说谁有受伤的问题，对，不是说被撞的一方或者说受伤的一方责任就比较少哦，然后撞人的是责任比较多，不一定嘛，你还是要看。现场图、现场照片，然后行车记录器影像才能确认。如果说撞人的一方都责任比较多的话，哎、欸，那以后是不是我突然闯红灯，那来不及刹车撞到我的人责任也比较多，也、欸、不一定嘛。这如果看了影像发现说，呃，从我闯红灯到撞上不到一秒，就代表说撞我的人就根本也没有时间回避，那这个时候很有可能是我全责，那把我撞受伤的人反而没有责任，也不用赔我任何钱。所以不能用谁撞谁，或者说谁受伤比较严重来判断事故的责任。但是以上这些呢，这个长辈完全听不进去。就认为说他没有受伤哦，你撞我一下好大力这样，所以有时候我说车祸调解有时候是在处理情绪问题啦。我跟他因为开庭的时候就有当事人可以进去，除了律师，那不然配偶、父母、子女你都不能陪同开庭，就只能在庭外等。那这次传票上面也还有问说啊，是否同意自费送车祸鉴定？完、哦、了开庭的时候反而是对方说好哦，而且三千块他说他出，感觉很有自信。既然这么有自信自己是对的，那为什么不愿意提供行车记录器的影像给我们就很奇怪？那就两可能啊。一个是他真的无责，所以不怕；一个是他第那个以为资金车无敌。那至于他是哪一种，在之后有新的进度的时候，我再跟大家说。那这件目前就是继续等通知。那车祸鉴定的时候就能看到行车记录器的影像了，因为鉴定委员会他拿到交通队的资料，对，那就后续看怎样。就在之后节目我会再更新这样。啊，那回到主题来讲，你的保证续保真的可以续保吗？魔鬼藏在细节里啊！之前有做过，一直在讲保证续保跟自动续保的差异，后来发现。保证续保有的也不是那种保证，对，应该是说，呃，断保机会比较大。那那最大的差异就在条款写法。通常看到的保证续保的写法是：本赴约保险期间一年，那保险期间届满时，要保人的交付续保保险费啊，以逐年使本赴约继续有效、啊、本公司不得拒绝续,续保。意思就是说，只要要保人愿意乖乖交保费，那保险公司就不能拒绝续,续保。就就算已经癌症赔了很多钱啊，也要让客户续保。那之前就有听众问我说，一、哎、年期的险种只能保一年，那明年后年怎么办？哦，虽然说一年期没错，但是你只要每年都交保费，你就一直续下去，对，那这就是保证续保。但是呢，我们发现有些公司的某些商品会在保证续保条款下面多写一句：，要保人应于续保之十日起三十日之内向本公司交付续保保险费，逾三十日仍未交付者，视为不续保。啊，意思是你该交保费了，你却没缴、哦。我等你三十天呢，我都没收到你的保费，那不好意思，本公司视为不续保，你这条一年期的付贵就掰了。那我这边看到中国人寿有两张保证续保商品会这样写，那一张是好康泰，一张是超康泰。那如果你的時实日支付是中国人寿的话，我我建议拿出来翻一下，看是不是买到这两个商品。那这阵子保金贷的双实日支付规划里面都含有中国人寿的实质，对，应该不少人都买到。那有的时候你可能都是用信用卡缴费嘛，然后缴很多年，对，那信用卡都会有使用期限，那期限到了银行会寄新的卡给你。那很多人这个时候都会忘记说，保单这边也要变更，也要更新缴费的信用卡，对，因为保单这边它还是从旧的卡就扣款嘛，就可是扣不到啊，就因为卡已经换了。都虽然说卡号都一样，但是你有效期限不一样，保险公司就扣不到款。那像我这边，我都提醒客户说，哎、欸，你的信用卡快到期了，然后我们就约时间去重新信用卡重选书
1: 。那有时候一忙
0: 忘记上超过三十天了、啊。那其他加保人续保如果超过三十天，最多就是催告，然后停效，你停效半年都还可以无条件的复效，只是停效期间发生事故不理赔就是了。可是如果你买到的是好康贷跟超康贷的人呢，一死，你超过三十天自动断保啊，跟你的实质说拜拜。主要是提醒大家，买到这两商品的话，之后记得按时缴费。那尤其是好康泰，应该很多人保。是我刚刚用 f i n f o 看，好康泰是目前最受欢迎的死日师傅第二名啊、哦。那第一名呢是全球人寿啊。那我今天我就不当全球人寿大将军了，是说我这个大将军可能也当不久了。一直有听到风声说 CHB 快要走入历史，但是希望不要那么快。那除了中国人寿以外呢，台湾人寿也有一张商品是三四天没收保费就自动 b y 的。那这张是代号 OTL 的一年定期寿险哦。那这张在保金贷也是大家很爱推的商品呢、啊。冰火给他的简介，甚至是便宜的主约，可以把他省下来的钱拿去购买 CP 职高的附约，可作为台湾人做主约的新选择。我必须说，我不敢把 OTL 当主约，然后在下面挂一堆附约。刚刚的中国人说好康泰跟超康泰都是附约，你没缴钱就是这条附约再见而已，你不会影响其他的附约跟主约。但是 OTL 这样是主约，如果我一样三四天没缴钱，主约拜拜，下面的全部附约都跟着拜拜。那这是我不敢把 OTL 当主约的原因呢、啊。那刚刚有提到催告。只有年缴跟半年缴会有催告，催告就是诶、欸，你该缴钱没缴，然后保险公司会寄信到你家，或者说你投保时候留的联络地址提醒你说诶，该缴费了。那如果你今天是年缴的话呢，真的被掰掰之前啊，你还会收到这个催告提醒。但是如果你是计缴或月缴的话，就不会有催告的，你三十天到就自动掰了。对我跟客户来说都是很大的风险了、啊。那 O T 楼这张我还是有卖，但是我都跟客户建议说你下面就不要再附加任何东西，你就单纯投保 O T 楼就好。对，如果你想要医疗的话，就建议选个可能终身寿险或者其他主约比较安全。好，今天到这边，新年快到了，就先祝大家新年快乐，圣诞节快乐，新的一年，也请继续收听保险超人。好，记得下面报我五星加评论，有保险需求或相关问题也可以到来去找我。那或是有什么想对我说的话，也可以在下面留言，那我会在节目最后念出来。拜拜。